0: en esta mañana a ir a lo que es la lección que tenemos para, para compartir. Eh, hemos estado hablando de algunos temas que nos eh, anticipándonos a este año hemos querido preparar algunos temas para compartir con usted eh, a fin de que preparemos eh, a, eh, nos preparemos para poder eh, sacar el mayor, el mayor provecho y la mayor ventaja eh, en las oportunidades que se nos vayan presentando en este año 2000, 2020. Y, y esta mañana quiero Hablar sobre la importancia de establecer el rumbo. Si yo le preguntara a usted en esta mañana hacia dónde se dirige, eh, hacia dónde está viendo, qué es lo que quisiera eh, realizar o alcanzar en este año 2020, ¿cuál sería su respuesta? También sé que en diferentes áreas de nuestra vida nosotros eh, ah, quisiéramos tener eh, cierto alcance o ciertos propósitos a realizar, pero… Eh, eh, si, si, si estamos determinados a establecer el rumbo eh, 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 Trazar el rumbo para poder alcanzar esos logros eh, eh, eso, eso tiene que ver con nuestra actitud Por eso en esta mañana eh, vamos a, a, a tomar esta temática Y quiero llevarlos a Proverbios capítulo 21 versículo número 5 La Biblia nos dice la nueva traducción viviente Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza, amén eh, a El rumbo que le demos a nuestra vida en este año, hermanos Va a determinar el resultado que vamos a alcanzar, amén eh, El estado de ánimo con el que terminemos este año 2000, 2020 Y uno preguntará, bueno pastor, pero si apenas vamos comenzando, amén Apenas vamos comenzando Quiero darle algunas estadísticas, solamente mencionar dos cosas en relación a algunas estadísticas que encontré de los últimos cinco años, estas estadísticas están basadas en los últimos cinco años Fíjese bien, eh, ah, eh, según estas estadísticas, el 25% de las personas que se propusieron al principio del año lograr una meta Desistieron en la primera semana luego de haber comenzado Escuche esto, el 25%, según las estadísticas basadas en los últimos cinco años, eh, señalan que el 25% de aquellas personas que dijeron, eh, este año va a ser eh, el año donde me voy a superar en esta área, donde voy a alcanzar esto donde voy a conseguir lo otro bueno esa de, de ese porcentaje de personas o ese de, de ese grupo de personas el 25% hermanos en su primera semana de, de, del año desistieron de alcanzar ese ese propósito amén algunos ya están levantando la mano como diciendo yo soy uno de esos del 25% Amén. Eh, como que le hacen así un poquito escondiditos, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que eh, muchos de nosotros nos hemos trazado metas y a cuánto nos ha pasado que el pri la primera semana todavía no va. Eh, en la primera semana todavía se escucha decir: el lunes comienzo la dieta. Amén. Y esa dieta la íbamos a comenzar eh, eh, en el lunes anterior. Entonces, eh, el 25%. De las personas que se propusieron al principio del año lograr una meta, desistieron la primera semana luego de haber comenzado, el 63% de las personas que comenzaron una rutina de ejercicio en el gimnasio dejaron de ir luego del primer mes. Fíjese bien, ¿cuántos comenzaron diciendo este año sí voy a ir al gimnasio? Y algunos ya fueron, pero solamente fueron a pedir información. Este eh, eh, no se han decidido a, a, a ir a hacer ejercicio Pero eh, la verdad es que eh, este, el 63% de las personas que determinan o van oh, Eso es lo más preocupante, yo me encuentro entre ellos hermanos Una vez fuimos a, a toda la familia a registrarnos en un gimnasio y, y resulta hermanos que si fui como unas tres veces fue demasiado Pero mi esposa sí, mi, mis hijas iban muy bien pero yo era el que batallaba para ir, este, uh, o iba a dejar, la verdad, ya después la recogía para que este, no tuviera que manejar cansada. Entonces, uh, eh, eh, pero el 63% de las personas que comienzan una rutina de ejercicio todavía no termina el primer mes. Y ya, hermanos, desistieron de continuar hacia adelante la necesidad de tener claras las metas que nos trazamos. Menciono dos cosas eh, solamente como estadísticas, pero es importante que tengamos claro hacia dónde nosotros queremos ir. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué quisiéramos nosotros eh, llegar eh, a lograr en este año 2020? Es de suma, de suma importancia. Procurar siempre establecer metas reales, productivas, dignas de alcanzar. Que, eh, que las metas produzcan un crecimiento tanto personal eh, en lo individual verdad como en lo familiar en lo espiritual que podamos madurar todas esas metas deben de estar dirigidas a darle gloria y honra a nuestro padre celestial porque después caemos o podemos caer eh, en el error hermanos de buscar eh, a, eh, eh, metas vagas eh, metas que no tienen sentido o que realmente no valen la pena Eclasestés señala hermanos que podemos llegar a estar persiguiendo el viento Y es precisamente en el capítulo 9 versículo 10 que el predicador señala en Eclasestés Todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo con todas tus fuerzas La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 4 versículo 26 Traza un sendero recto para tus pies Permanece en el camino seguro esta mañana quiero motivarlo a establecer el rumbo que usted le va a dar a su vida que usted le va a dar eh, a sus pensamientos que usted le va a dar a sus acciones eh, que es lo que persigue con sus pensamientos que es lo que usted va a perseguir a través de sus actos que es lo que va a perseguir usted a través de sus decisiones Pero también dar, ¿qué, qué rumbo le vamos a dar a nuestra casa, a nuestro hogar qué rumbo le vamos a dar hermanos eh, 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 a nuestros talentos A las capacidades y recursos que Dios ponga en nuestras manos Dice el proverbista traza un sendero amén. que ese, que ese sendero esté bien trazado otra, otra versión dice examina las sendas de tus pies es decir ese rumbo que le damos no no podemos dejárselo nosotros a la casualidad no podemos permitirnos el lujo de que las circunstancias vayan dictando el rumbo que le vamos a dar a nuestra vida en este año 2020 es de sabios según proverbio 17 24 es de sabios dice la escritura la meta del prudente es la sabiduría el necio divaga contemplando varios horizontes, aquellos aleluya que, 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 que actúan eh, eh, de, de una manera vaga o divagan, eh, esas personas son señaladas como necios, como eh, eh, aleluya personas eh, eh, que, no tienen, que no tienen sabiduría, solamente contemplan, dice varios, varios horizontes, usted y yo fuimos creados con un Propósito la biblia dice en Efesios Capítulo 2 versículo 10 que somos Hechura suya usted y yo somos creados eh, eh, Somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús dice la biblia para buenas obras Dios estableció propósitos para su vida Dios estableció propósitos para mi vida Dios ha establecido y ha diseñado Propósitos para que nosotros los Alcancemos entonces eh, eh, debemos de entender que, que, que tenemos que darle un buen un buen trazo a cada paso a cada decisión a cada momento de nuestra vida tiene que estar bien alineado con el pensamiento el pensamiento de Dios Dios no es aleluya Dios no está. Eh, dispuesto hermanos a que el plan que él tiene para tu vida y para mi vida eh, eh, lo determine aleluya el azar o lo determine aleluya eh, 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 las circunstancias Dios no está jugando a los, a los dados verdad a ver qué número sale para, para, para ver qué tanto puede avanzar Dios tiene planes muy definidos Dios tiene propósitos muy claros y Dios desea que usted y yo podamos ser parte de cada uno de esos planes Porque para eso hemos sido llamados, den un aplauso fuerte al Señor no hemos cruzado al 2020 hermanos por accidente No estamos aquí por casualidad Esta mañana Dios quiere darle rumbo Y dirección a cada área de nuestra vida Sea en tu familia, sea en tu ministerio Sea, aleluya, en tu trabajo eh, en Cada una de nuestras áreas Dios le quiere dar el rumbo Aleluya, eh, que se necesita dar porque, porque Dios para eso nos ha nos ha dado la oportunidad de llegar, de llegar hasta ahora, mire según la, el diccionario una meta es un objetivo un propósito o sentido de dirección hacia el cual dirigimos nuestras energías, anhelos y esfuerzos por eso es importante que esta, establezcamos metas, que, que, que le demos rumbo eh, 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 a nuestra vida que digamos determinemos y que tengamos claro hacia dónde nosotros queremos hacia dónde nosotros queremos ir ¿por qué? porque esto hermanos va a capturar nuestras nuestras energías va a capturar nuestros anhelos y va a capturar nuestros esfuerzos hay personas que terminan han terminado el año cansados fatigados se quieren olvidar del año 2019 ¿por qué porque gastaron muchas energías Porque sus anhelos se le fueron Porque la, 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 las situaciones hermanos no terminaron Y los esfuerzos no eh, eh, que, que eh, Por más que por más que se esforzaron no, lo logra, no lograron algo y, y, y a veces no es el trabajo que hagamos o dejemos de hacer Es porque no, no tenemos claro No tenemos claro lo que nosotros queremos alcanzar Yo mencionaba esta mañana que no es lo mismo terminar el mes eh, 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 quizás eh, diciendo uh, eh, 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 Tengo, tengo eh, 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 trabajé esto y gané esto uh, pero, pero no sé a dónde se fue el dinero eh, eh, No sé a dónde está el dinero y, 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 y no es lo mismo terminar sin dinero al final del mes A terminar el final del mes diciendo Bueno, eh, eh, pagué la casa, pagué el agua Pagué los coches, pagué el seguro eh, Cumplí con esto, cumplí con aquello No es lo mismo la satisfacción no es la misma. Mientras que una persona que no sabe a dónde fueron sus esfuerzos, a dónde se gastaron sus energías, a dónde se, se, se invirtió el dinero y su tiempo, aleluya, esa, ese tipo de personas terminan frustrados, terminan cansados, terminan preocupados, terminan angustiados. Pero aquel que ha sido sabio en administrar, aleluya, lo que Dios ha puesto en sus manos, porque le ha dado rumbo, porque ha establecido metas, es una persona que queda satisfecha, es una persona que se siente Satisfecha. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros esta mañana Tenemos entonces que darle rumbo, aleluya, eh, a nuestra vida Y esto solamente se logra cuando nosotros establecemos, establecemos metas Entonces una meta es un objetivo, un propósito, sentido de dirección Hacia el cual dirigimos nuestras energías, anhelos y esfuerzos Pero quiero llevarlos a un concepto bíblico ¿Cómo ve las metas la Biblia? La Biblia está llena de personajes que, que, que se movieron a través de metas. Y quiero mencionar cinco cosas, hermanos, en cuanto a la perspectiva bíblica de una meta. Quiero mencionar esto, los tres puntos principales, aleluya, Los voy a ser voy, voy a muy breve con esos puntos. Me voy a enfocar más en esta primera parte de la enseñanza. Así que quiero por favor que esté con pluma en mano porque quiero que anote algunas cosas en su, en su hoja de anotaciones, primero en, el, en la perspectiva bíblica de una meta hermanos es que una meta es una responsabilidad espiritual Usted quiere ser un buen cristiano, usted tiene que ser una persona con metas Usted tiene que ser una persona con objetivos claros, amén porque esto agrada a Dios porque esto es parte de nuestra responsabilidad, el establecimiento de metas es una responsabilidad espiritual En este sentido vivir, planear o desenvolvernos en la vida sin una meta es una acción irresponsable Amén. Y la irresponsabilidad no agrada a Dios, en la Biblia nos encontramos el llamado de Dios en muchas ocasiones a vivir como sabios y no como necios A ser diligentes, no negligentes La negligencia hermanos, aleluya Tiene que ver con una forma irresponsable, irresponsable de vida Pero una persona que es diligente tiene cuidado Es una persona que está atenta a sus responsabilidades Un buen cristiano no anda a la deriva Eso sería negligente un buen cristiano no vive su día, aleluya, a la deriva, no, 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 no vive su vida eh, eh, al azar. Un buen cristiano tiene metas definidas, un buen cristiano sabe a dónde quiere ir, un buen cristiano sabe a dónde quiere llegar, sabe lo que quiere lograr y esto honra y glorifica a Dios. Amén. Es importante que nosotros entonces entendamos que el establecimiento de metas Hermanos, es una forma responsable, espiritualmente hablando. Dios, aleluya, se siente eh, glorificado, se siente honrado cuando ve que su iglesia, cuando ve que las familias de sus hijos son familias con metas y objetivos claros. Es una forma responsable de... Vivir. Jesús habló por ejemplo de un padre de familia aleluya que actuó de una forma imprudente negligente y necia al querer edificar su casa sobre la arena y qué sucede cuando 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 una persona aleluya no piensa en una en una en un fundamento sólido para edificar algo tan importante como su familia el texto principal dice los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad mientras que los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza este hombre imprudente no pensó que necesitaba un buen fundamento para edificar su casa ¿Y qué sucede? A la postre, en consecuencia, cuando vinieron los vientos, los ríos, aleluya, y los momentos difíciles para esa casa, la casa no se pudo sostener, la casa no se pudo, aleluya, mantener firme, aleluya, ¿por qué? Porque se construyó de una manera irresponsable pero Jesús dijo aleluya otro padre de familia edificó su casa sobre la roca y para eso tuvo que ahondar, tuvo que aleluya excavar tuvo que buscar un cimiento sólido y cuando lo encontró entonces comenzó a edificar aleluya yo me imagino al padre de familia irresponsable sentado afuera de su casa viendo como el otro todavía estaba buscando el fundamento pensando míralo yo ya estoy en casa ya estoy acá ya estoy disfrutando un buen tiempo y aquel hombre todavía no pone ni siquiera un buen eh, no ni siquiera ha levantado una pared pero qué sucede con los atajos? Que se toman a la carrera, eso trae como consecuencia pobreza, eso va a traer como consecuencia ruina. Pero aquellos que actúan responsablemente, aquellos que actúan con sabiduría, su casa aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque sople, aleluya, fuertes vientos. La casa sobre un buen fundamento estará sólida, aleluya, alabe al Señor en esta mañana. Démosle un buen rumbo a nuestra vida y, y tenemos que entender que esto se logra a través del de establecimiento de metas aleluya entonces y, y las metas son eh, parte o, o, o se llevan a cabo dentro de una vida responsable espiritualmente mire el apóstol pablo yo mencionaba que hay muchos personajes en la biblia que nos pueden dar ejemplos de cómo se movieron y fueron orientados por metas pero filipenses capítulo 3 versículo 12 al 15 el apóstol Pablo eh, eh, menciona esto en su carta a los filipenses. Y, y, y note cuántas ocasiones se repite la palabra meta. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, dice, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a mi meta, pero esto sí es lo que hago me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció, dice cuando me llamó por medio de Jesucristo, entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez, si en algo piensan diferente eso también se lo aclarará Dios amén Dice que tengamos la, esa actitud, dice el apóstol Pablo, esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez espiritual. Un buen cristiano es una persona responsable, responsable. Entonces las metas, hermanos, eh, eh, en el concepto bíblico tienen que ver con una responsabilidad espiritual. Una responsabilidad espiritual. Lamentablemente muchas personas... Y aún personas que viven eh, su fe, aleluya, no están viviendo responsablemente mire están reaccionando a las circunstancias y no son personas que están accionando Una persona que no tiene claro el rumbo a donde va, siempre va a ser una persona de reacción y no de acción Amén. Hay personas que solamente reaccionan al momento, reaccionan a las circunstancias y a veces sus reacciones son buenas pero a veces también sus reacciones no son buenas, son malas amén. Y, y cuando no somos personas de acción Mire, cuando, cuando Daniel llegó a Babilonia Él descubrió, se dio cuenta que era un ambiente nocivo en el capítulo 1 dice, hermanos, que era una nación pagana Donde Daniel había llegado Y Daniel pudo descubrir, hermanos, que a él sus, Las costumbres de los babilonios, sus tradiciones Su forma de vida, su estilo de vida No era una vida saludable ni siquiera lo que comían y entonces dice la biblia que propuso en su corazón esto habla cuando usted propone usted está accionando. Una propuesta, la vida El rumbo que tú le quieres dar a la vida En este año 2020, tú tienes que proponerle A tus hijos, tú tienes que proponerle A tu esposa, a tu esposo Tú tienes que, tienes que ser gente que proponga Una acción Para alcanzar una meta Aleluya y entonces la gente que establece Meta es gente que propone Y todos los días está proponiendo Aleluya algo, ¿por qué? Porque su pensamiento está en alcanzar Ese, ese logro, en alcanzar Esa meta, eso que se ha trazado en la vida. Y entonces Daniel tenía una meta, y dice la escritura, porque él decía: dice la escritura, se propuso en su corazón, no. Contaminarse la meta de Daniel era no Contaminarse era guardar su corazón Limpio era guardar su pensamiento limpio Era mantener su santidad delante de Dios Esa era la meta de Daniel como debiera Ser la meta nuestra también en este año 2020 que ante todas estas circunstancias Y ante tantas situaciones hermanos que Quieren envolvernos para cambiar nuestra Manera de pensar nuestra manera de actuar Nuestra manera de vivir nosotros podamos Proponer vivir una vida santa y Limpia delante de la presencia del Señor Den un aplauso fuerte a nuestro Dios Él propuso en su corazón es una forma Responsable aleluya cuando nosotros Perseguimos cuando nosotros perseguimos Una meta si usted no tiene una meta clara De a dónde quiere ir a dónde quiera Llegar entonces cualquier cosa va a Robarle el tiempo su dinero su esfuerzo porque no tienen nada eh, eh, claro de lo que usted quiera alcanzar. Su dinero, su tiempo, su esfuerzo, se va a ir por cualquier lado. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de disciplina. Y Pablo habla de esto. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 25, todos los atletas se entrenan con disciplina. Amén. Estamos hablando de que duermen bien. Comen bien, amén, se ejercitan bien ¿Verdad? Hay una disciplina Yo decía a los hermanos, este cuerpo no se hizo de la noche a la mañana Amén, sí, se mira el pastor que músculos tiene y qué fuerte Es este ejercicio hermanos, disciplina No se rían así Amén es disciplina Dice Pablo disciplina Usted tiene que formar, tiene que vivir una vida disciplinada Porque en la irresponsabilidad está la ruina En la irresponsabilidad, aleluya, está la pobreza en la irresponsabilidad hermanos se nos pierden muchas cosas se nos va el dinero se nos va el tiempo se nos van tantas cosas nuestros esfuerzos nos van gastando aleluya ¿Por qué? porque no hay una disciplina dice Pablo todos los atletas entrenan con disciplina dice lo hacen para ganar un premio que se va a desvanecer pero a nosotros lo hacemos por un premio eterno ¿Cuántos alaban a dios Dice entonces Pablo por eso yo corro, aleluya, yo corro, aleluya, dice Pablo directo a la meta y cada paso lo doy con un propósito, soy responsable de mis decisiones. Soy responsable de los pensamientos que genero, soy responsable del tiempo que me tomo, aleluya, para, 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 para vivir mi día cada día, cada día, cada día. Yo estoy viviendo mi vida responsablemente y entonces cuando hago esto, cada paso que doy, lo doy por alcanzar el propósito. Amén. Yo lo doy por alcanzar el propósito, Proverbios 13, versículo 16 dice... Todo hombre prudente procede con sabiduría. Bien podemos leerlo de esta manera. Todo hombre prudente es responsable. O procede con responsabilidad. Mas el necio manifestará su necedad. El concepto, de la perspectiva bíblica sobre una meta es que es una responsabilidad espiritual. Segundo. Eh, 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 también parte de esa perspectiva hermanos como eh, eh, que nos presenta la Biblia acerca de las metas Es que una meta es una declaración de fe y esto me gusta Una meta es una declaración de fe, las metas son declaraciones de fe Si usted quiere vivir por fe usted tiene que establecer metas A veces pensamos que la fe es una aventura, la aventura de la fe pero la verdad, hermanos, es que la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, tiene certeza. No se tiene lo que se quiere, pero se tiene la certeza de que se va a lograr. Es la certeza de lo que se espera. Se está esperando porque no se tiene, pero tengo la certeza de lo que lo voy a lograr. Esa certeza involucra metas. ¿Cómo cómo puedo tener certeza si no tengo claro lo que quiero? Y entonces usted dice, yo es que yo, yo, yo tengo fe y hago una declaración de fe a través de, lo que, de, de la meta que, del rumbo que yo le doy a mi vida. Y entonces usted dice, bueno, eh, yo creo que Dios me va a dar este año un mejor trabajo. Amén. Y entonces lo que hace la meta es que me lleva a creer. ¿Por qué? Porque es una declaración de fe. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no veo. La mujer de flujo de sangre es un ejemplo claro de lo que es una meta como declaración de fe La mujer de flujo de sangre dice aleluya que ella había escuchado hablar de Jesús Y eso le hizo, le, le fue suficiente como para creer en su corazón que si tocaba el manto del maestro Ella recibiría su milagro y entonces ella, 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 ella dijo sí tan solo esa es mi meta mi, mi meta es tocarlo, porque si mi meta se alcanza, mi milagro se recibe Pero a veces la multitud de personas, aleluya, o esa multitud de personas era un obstáculo Había tantos obstáculos para esta mujer Hermano y es que hacienda fe y es lo que sucede cuando tú estableces las metas eh, eh, claras en tu vida Y entonces lo que va a ser una meta es que va a desafiar tu fe y va a extenderte tu fe. Entonces, más grande sea tu meta, más desafiada será tu fe Y entonces la Biblia dice que, que esta mujer eh, salió de entre la multitud Pero esa multitud hermano eh, estaba llena de complicaciones Para empezar ella no podía estar entre la multitud porque había leyes hermanos de inmundicia y esta mujer estaba inmunda por su condición y esa ley hermanos establecía que si ella se, se involucraba con la multitud ella podía ser encontrada y entonces sería peleada porque ella no podía estar entre la multitud, ella tuvo que vencer temores, ella tuvo que eh, hacer esfuerzos, ella tuvo que avanzar, ella tuvo que hacer responsable, aleluya su accionar, porque ella tenía una meta, si tan solo tocare el manto del maestro, hay muchas complicaciones para que tú te extiendas a tu meta, seguramente tú tienes sueños, y a lo mejor esos sueños te han detenido, se han detenido en tu vida, los has pospuesto para otro tiempo Los has dejado para después, aleluya, porque hay tanta multitud que te está diciendo No lo puedes lograr, no lo puedes alcanzar, no lo puedes, no, no puedes avanzar Mira aquí está el hermano Durán, eh, hace dos años quizás me empezó a contar sobre un deseo que él tenía de, 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 de establecer un negocio en Laredo Amén. Eh, él es técnico en aire acondicionado Tiene su taller acá Pero él tenía ese sueño Amén. Y en ese sueño conoció a la hermana Amén. ¿Verdad? Esas vueltas yo pensaba que era para el negocio Pero bueno, para allá para la arena. Y entonces hermano Pero así fue, todo comienza así Amén. Y, y el día 7 de febrero De este año Están próximos a inaugurar El taller ahora en la arena Amén, Amén. Un aplauso al Señor tenemos metas y hay metas que de pronto Se ven complicadas había visto un lugar Y ese lugar se, se rentó antes y muchas Cosas que podríamos mencionar ahora Pero, pero pareciera que, que, que las metas se, se vuelven Difíciles de alcanzar son parte del Proceso pero cuando tú haces una Afirmación de fe la biblia dice que la Fe es la certeza de lo que no se tiene Pero que se espera es la convicción de Lo que no se ve pero se va a conseguir Aleluya por medio de la fe entonces necesitamos nosotros hacer una declaración de fe y lo podemos lograr cuando nosotros establecemos una meta. La mujer dijo, si tan solamente tocaré su manto, yo seré sana. Amén y tuvo que salir de entre la multitud Extenderse hacia donde estaba el maestro Tocar su manto y la Biblia dice que apenas Tocó su manto y aquel flujo de sangre Se detuvo aleluya porque lo que tú crees Aleluya eso va a suceder Por eso a veces el enemigo quiere detenernos A la hora de soñar roba tus sueños Roba tus planes Amén y, y a veces eh, nos, nos eh, mire cómo todo va eh, 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 de, de la mano eh, A veces hermanos no es que No es que no podamos lograr los sueños Sino que se generan a veces Actitudes irresponsables como La, la procrastinación Procrastinamos, lo dejamos Para después y, y siempre Estamos diciendo después 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 Dios quiere hacerlo ahora y tú lo estás Dejando para después Y esta mujer hermano Le creyó Aleluya, persiguió aquella meta Y se extendió para conseguirla La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios Entonces la gente que tiene metas es una gente que agrada a Dios Porque la meta es una declaración de fe Yo no sé usted, pero yo puedo imaginar cosas grandes para nosotros este año 2020 Yo quiero soñar por cosas mayores para este año Para nuestra iglesia, para nuestras familias ¿Y sabe qué dice la Biblia? En Efesios capítulo 3, versículo 20, la Biblia nos dice lo siguiente. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, entender. Otras versiones dice imaginar. Mire, eh, yo quiero que traiga a su mente, a su pensamiento, algo que quiera alcanzar este año. Una cosa. Eso que usted quiera alcanzar este año a su pensamiento Ahora quiero decirle, responderle De acuerdo a Efesios 3.20 Quiero decirle lo siguiente Dios puede superar lo que estás pensando Dios puede hacer mucho más De lo que acabas de pensar Eso es lo que dice la Biblia La Biblia dice que Él puede hacer mucho más De lo que podamos pedir Yo no sé que usted pueda pedir en esta mañana Pero Dios puede hacer más de lo que tú puedas pedir yo no sé que usted logre entender esta mañana que pueda alcanzar, pero Dios puede hacer más de lo que tú puedas entender. Y Dios puede hacer mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Y vaya que la mente del ser humano, hermanos, tiene una, una, una capacidad de imaginación tremenda. Pues Dios dice, yo puedo superar eso que tú te imaginas. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dice, según el poder que actúa en nosotros Deje que Dios, hermanos, aleluya, obre a través de esa declaración de fe que es su meta A menudo Jesús le preguntaba a las personas, ¿qué quieres que te haga? ¿Se acuerda de Bartimeo? Bartimeo era un hombre que gritaba y gritaba y la gente se molestaba hasta que Jesús mandó llamarle Y cuando Jesús le mandó llamar, la Biblia dice que le preguntó, le preguntó ¿qué quieres que te haga? Él tenía una meta, él quería recibir su vista y por eso gritaba y por eso incomodaba y por eso no se detenía porque él tenía claridad en su meta él tenía una claridad en su meta pero entonces cuando estuvo delante de jesús cristo le pregunta qué quieres que yo haga contigo declárame tu meta declárame tu meta y lo que tú declares hermano lo que tú quieras alcanzar esa meta que tú te has trazado que te, te, te has de trazar el rumbo aleluya que tú vas a trazar en tu vida para este año hermano que sea una declaración de fe que sea una afirmación de fe aleluya y cuando Cristo le pregunta a Bartimeo qué quieres que te haga aquel hombre sin titubear aquel hombre aleluya sin pensar lo dijo señor quiero ver Quiero ver, Señor, quiero ver con mis propios ojos lo que me han contado. Quiero ver con mis propios ojos lo que he escuchado. Quiero ver con mis propios ojos lo que me han descrito Estoy cansado de tinieblas, estoy cansado de oscuridad Estoy cansado y frustrado de, de, de estar en esta situación Pero ahora que supe que tú pasabas por aquí Aleluya, quise creer que tú me podías sanar Y entonces dice la Biblia que Cristo le dio lo que tanto él esperaba No tenga temor Afirme aleluya su confianza en el Señor a través de una meta para su casa para sus hijos para su familia para su matrimonio cuando no tenemos metas en la familia hermanos aleluya podemos llegar a perdernos Muchas familias, muchos matrimonios se desvanecen, se vienen abajo por falta de una, de una meta. Más adelante voy a mencionar un poco más acerca de eso. Pero a través de una meta, amados hermanos, afirmamos o declaramos nuestra fe. Debemos dejar que el tamaño de nuestro Dios determine el tamaño de nuestras metas. El tamaño, si usted le sirve a un Dios grande, entonces usted tiene que tener metas grandes. El tamaño de tu Dios. Debe determinar el tamaño de tus metas Oiga cuando David enfrenta a Goliat La Biblia dice que entró a un lugar donde todos estaban paniqueados eh, 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 Con temor Saúl, el pueblo de Israel estaban atemorizados Porque Goliat los amenazaba Dos veces al día salía para dar amenazas Y el pueblo retrocedía Hasta que llegó un joven pastor llamado David y la Biblia dice que les dijo: No tengan miedo, ya no tienen por qué preocuparse, ya no tienen por qué angustiarse. Yo iré a pelear contra Goliat y yo lo voy a vencer. Cuando David declara esto, esta es mi meta: Mi meta es, aleluya, pelear contra Goliat y vencerlo. Y cuando David expresa esto, oiga, la gente empezó a decir: ¿Quién se cree este muchacho? ¿Quién se cree este jovencito? Y entonces empezaron a decir quién se cree eh, Saúl le dijo tú no puedes pelear contra él Eres muy joven, eres, eres, eres inmaduro No sabes de, de, de peleas, no sabes de la guerra Y entonces mucha gente empezó a preguntar Quién es este, quién se cree este jovencito Goliat mismo cuando vio a David llegar Aleluya a, 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 a la línea de batalla Le dijo ¿Qué soy acaso perro para que vengas a mí con palos ¿Quién te crees? ¿Sabe que esa es la pregunta equivocada? La pregunta equivocada no es quién te creas tú O quién me crea yo La pregunta correcta es ¿Quién tú crees que es tu Dios? Porque cuando tú sabes quién es tu Dios Hermano, tú puedes enfrentar Goliat Tú puedes enfrentar diferentes situaciones Sea la garra del oso sea la garra de león, el mismo Dios que me ha librado de ellos es el mismo Dios que me va a librar de este filisteo incircunciso Den un aplauso fuerte a nuestro Dios, deje que el tamaño de su Dios determine el tamaño de tu meta amén La Biblia nos habla de que la forma en la que nosotros tenemos que vivir es por fe Y una y otra vez la Biblia dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el justo es por la fe que vivirá número 3 también hermanos aleluya debemos entender que la perspectiva eh, 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 Bíblica sobre una meta es enfocar nuestra energía es el enfoque correcto Amén. es el enfoque de nuestra Energía cuando nosotros no tenemos una meta clara cuando no tenemos un rumbo establecido cualquier cosa nos va a tomar el tiempo nuestro dinero y nuestra energía, amén cuando, cuando, cuando usted no tiene claro lo que usted Quiere alcanzar, eso usted hermanos le va A provocar tener pérdidas, va a perder su Energía en cosas vagas, en cosas que no Valen la pena, su tiempo se le va a ir ahí Amén, su dinero se va a ir ahí y entonces Hermanos usted va a eh, eh, a, a estar continuamente con, con ese tipo de fugas, pero cuando usted está enfocado en, en, en una meta, hermano, esa meta le va a ayudar a usted a enfocar su energía en esa meta. El enfoque es la clave. Mira, hay personas que dicen es que tengo que hacer esto y aquello y lo otro, y, y, y no puedo sentarme, y no puedo aquí, porque están sobreocupados. Están sobreocupados y cuando alguien está sobreocupado hermanos eh, está abriendo una puerta eh, eh, a, 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 a tantas cosas como eh, eh, estados de ánimos, de frustración, eh, eh, emociones eh, eh, dañinas eh, eh, De pronto va a empezar a haber también eh, este, situaciones que tienen que ver con ansiedad eh, Con preocupación, con, con, con depresión, etcétera, etcétera, ¿por qué? porque eh, eh, piensan que tienen que estar haciendo algo Y tienen que hacer muchas cosas Para alcanzar lo más que puedan Mire, esto es una eh, eh, mentira Porque, porque el, el la clave para el éxito es el enfoque Usted puede leer libros de liderazgo Y se va a dar cuenta que la clave del éxito Está en el enfoque Una luz, hermano, difusa eh, 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 Alumbra, puede estar alumbrando pero, pero, pero no tiene un mayor impacto pero cuando esa luz se enfoca, se, mire cuando hablamos de láser por ejemplo, el láser es, es la luz, es una luz, un tipo de luz que está enfocada, la clave del láser hermanos está en el enfoque. Y cuando está bien enfocado lo que sucede hermanos es que puede llegar a cortar hasta el acero, porque la clave de su poder está en el enfoque. La clave del éxito que tú necesitas este año no está en las 50 cosas que haces por día. Porque puedes estar sobreocupado y estar sin hacer nada. Y sin lograr nada. ¿Sí? Hay que ocuparnos, sí. Hay que estar ocupados, sí. Pero en, en, en la sobreocupación, hermanos, hay, hay daños. Hay daños colaterales. Por eso es importante saber nosotros enfocarnos y saber, aleluya, estar enfocados en la Biblia Usted se encuentra eh, eh, la, el momento en que Dios envía eh, 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 O resuelve ayudar a Lot a salir de Sodoma y de Gomorra habría, a, a, habría que destruirla, iba a venir juicio sobre Sodoma y Gomorra Pero entonces Dios envía auxilio a, a Lot y a su familia Y cuando los personajes que Dios envió para liberarlos Hermanos los sacaron a cierto lugar seguro Les dijeron ahora sí, escapen Escapen y entonces les dijeron en otras palabras dijeron enfóquense hacia adelante y no miren hacia atrás Huyan, váyanse, eh, eh, corran y entonces dice la Biblia que ellos se fueron Lod y su familia Pero en un cierto momento cuando ellos ya avanzaban la mujer de Lod hermanos quiso voltear hasta eh, 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 Volteó hacia atrás hermano y cuando volteó hacia atrás la Biblia dice que esta mujer se convirtió en estatua de santo y se quedó, se perdió, por falta de enfoque, ¿Sí? por falta de enfoque, tenemos que estar enfocados hacia adelante, no podemos voltear hacia ninguna otra parte, tenemos que estar enfocados hacia adelante, eso es lo que sucede con la meta, cuando perdón, con, con, sí, con la meta que tenemos, cuando usted tiene una meta clara, usted no tiene, no, no, no se desenfoca, usted está, está enfocado está enfocado, usted está enfocado en sacar a su familia, usted está enfocado en sacar eh, eh, adelante a su matrimonio, usted está enfocado a sacar adelante eh, 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 aquella meta que usted se ha, se ha trazado. Eh, dicen que en cierta ocasión un, un, unos, eh, eh, una, una, una eh, atleta de, de alto rendimiento se disciplinó y se preparó y hizo todo lo que tenía que hacer para una, para una carrera muy importante. Él estaba pronosticaba ser el campeón de ese evento y entonces cuando se llegó el momento de, de, de correr eh, eh, él, él, él estaba listo para, para subirse, ya se sentía con su medalla en, en su cuello, él se sentía siendo el ganador Y entonces cuando empezó la carrera corrió con toda eh, su fuerza, con toda su potencia Él iba adelante marcando el ritmo de la carrera y entonces cuando él se sintió seguro ya para alcanzar la meta Él quiso asegurarse que el competidor que venía a su lado derecho o que era su más su más eh, cercano competidor, él quiso asegurarse que lo dejaba atrás y cuando él volteó para ver dónde venía, no se dio cuenta que por el lado izquierdo venía otro. Y fue el que le robó el primer lugar. Y él quedó en segundo lugar para sorpresa de él y de todos. Cuando tú te desenfocas, tú puedes perder la oportunidad de lograr y de alcanzar lo que Dios ha querido y ha preparado. La mujer de Lot miró hacia atrás. Y mire, qué tan relevante no es este suceso. Aleluya. Eh, eh, no es una historia solamente. Jesús vino y tomó esa parte del Antiguo Testamento. Pudo haber tomado cualquier otro texto. Pudo haber tomado cualquier otra referencia. Pero cuando Cristo quiso tomar un texto del Antiguo Testamento para presentarlo a su audiencia, les dijo: Acordaos de la mujer de Lot. Cuando tú no estás enfocado hermano tú vas a perder mucho vas a perder más por lo menos las distracciones hermanos van a estar ahí eh, eh, el mundo quiere distraernos aleluya quiere quiere robarnos la atención pero mire lo que dice primera corintios capítulo 9 verso 26 yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire amén tenemos que tener cuidado de cómo estamos corriendo nuestra carrera Aleluya, ¿por qué? Porque necesitamos nosotros hermanos Tener siempre, aleluya Accionar de acuerdo a nuestra meta Segunda Corintios 10.23 La Biblia dice Hablando la nueva traducción, nueva traducción viviente Dice, ustedes dicen Se me permite hacer cualquier cosa Pero no todo los conviene Se me permite Hacer cualquier cosa Pero Pablo dice Pero no todo trae beneficio Estos son dos filtros que nos van a ayudar a ocuparnos en lo que realmente nos lleva a alcanzar metas, propósitos, objetivos claros. Cuando usted está enfocado, hermano, enfóquese en las cosas que le convienen, en las cosas que le traen beneficio y usted va a permanecer enfocado. Número cuatro, estoy avanzando. Una razón para continuar. Una meta, hermanos, también es una razón. Según la Biblia, es una razón para continuar. Es decir, cuando yo tengo una meta, la meta me va a dar esperanza para seguir adelante Me va a ayudar a soportar las circunstancias que estoy atravesando Me, van a, me va a dar esperanza para persistir, para, para continuar, para perseverar Hay personas que, que, que ya no quieren levantarse Hay personas que dicen, no, yo me levanto porque no tengo nada que hacer hoy No tengo una meta ¿Me entiendes? Dicen, ¿para qué me levanto si no tengo nada que hacer? Amén yo eh, le hablo a mamá por teléfono, procuro hablarle en las mañanas para decirle buenos días, ¿cómo estás? Hace un poco más de un año mi papá falleció y pues ella está en la casa con uno de mis hermanos y su familia o parte de su familia. Pero le hablo por teléfono y, 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 y trato de, de, de saludarla eh, y, y le hablo más o menos cuando yo ha, más o menos me imagino que ya se dio la vuelta en, el, en la cama, ¿verdad, entonces le hablo por teléfono, ¿cómo estás? Y mira, aquí estoy en la cama. Y me, ¿cómo es que estás en la cama? Este, aquí no estás a levantar, y, y me dice, Ay, ¿para qué me levantas? ¿Para qué me levantas? No, ¿cómo que para qué me levantas? Que sea para buscar novio, una vez, a Que no me oiga, porque me este, dice, pero, pero, ¿cómo que no te vas a levantar? O, ¿algo, algo puedes hacer. ¿Por qué? Porque cuando la gente no tiene una meta, hermanos, a veces ni siquiera te quieren levantar de la cama. La gente, por eso es, es, es un peligro eh, no vivir o no trazarnos el rumbo. Si, si, si queremos avanzar, si queremos persistir, si queremos perseverar, tenemos que ser gente con metas. Porque una meta no te va a permitir desanimarte, una meta no te va a dejar que, que te la pases ahí en la cama acostado, una meta hermanos te va a levantar, aleluya, mire el ejemplo de Jesús, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12 versículo 12, dice la escritura fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que esperaba, amén, el gozo que esperaba dice soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Cristo mismo. Aleluya tuvo que eh, eh, Tuvo que levantarse de, de, de esa situación Aleluya Él, 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 él pudo ver eh, eh, la manera De levantarse porque él miraba Su recompensa más allá del dolor Que producía, producía La angustia de ser crucificado Recuerde que Cristo oraba al Padre Si es posible pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Él mismo eh, él se daba cuenta del peso Y de la vergüenza de morir en un madero. Sin embargo, Él lo soportó todo Él lo, so, lo aguantó todo Él siguió adelante, perseveró hacia adelante ¿Por qué? Porque Él sabía que algo mayor lo estaba esperando Algo mayor estaba adelante Algo mayor estaba, aleluya Después de esa prueba y después de esa lucha Cuando tú tienes una meta Tú puedes ver más allá del dolor Más allá de, la, de, de, de ese momento difícil De ese momento desafiante cuando tú tienes una meta, tú ves más allá de esos problemas que vienen a golpear tu matrimonio, que vienen a golpear a tu familia, que vienen a golpear a tus finanzas. Amén. Hay momentos, hermanos, que vienen para desmoronarte, para destruirte completamente, para, 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 para acabar contigo, para, para llevarte a la lona, pero tú determinas. Si hay una meta, te levantas. Si hay una meta, te pones de pie. Si hay una meta tú te haces, tú, 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 tú te animas y tú continúas hacia adelante Eso es lo que Cristo hizo por el gozo que Él esperaba Una meta te impide, aleluya que te desanimes El salmista David decía hubiera yo desmayado Aleluya había tantas razones para David Aleluya del por qué quedarse tirado por qué no avanzar? Por qué no seguir peleando? Por qué no seguir luchando? Usted dirá, pastores, que yo también tengo muchas razones por qué no continuar. Bueno, cuando hay una meta, la meta es suficiente como para decir me voy a poner de pie. Aleluya. David decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Den un aplauso al Señor. Usted verá la bondad de Dios. Este año veremos la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Este año veremos la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Nos enfoca en nuestra energía y nos da una razón para continuar. Y número cinco, desarrolla de carácter. También una meta, hermanos, contribuye para desarrollar carácter. Ir a la deriva no te beneficia en nada. No te hace mejor persona No te hace mejor esposo, mejor esposa No te hace mejor hijo, mejor hija No te hace mejor cristiano Ir a la deriva hermano, Sin planes, sin rumbo No nos hace mejores personas La gente que tiene metas Son personas hermanos Que van construyendo su carácter ¿sí? Que van construyendo su carácter Se da cuenta cómo de niños Empezamos a caminar Y, y, y damos un paso y Apenas nos paramos estamos así como... Vivos, ¿Verdad? Pero cuando se siente uno afirmar... Bueno, no me acuerdo yo... Pero cuando yo miraba a mis hijos, hermanos... Que, que, que sentían que ya se podían parar... Oiga... Decía uno, ¿verdad? Ay, ya quisiera que caminara... Después que andan corriendo por todo... Y yo, ay, Señor Santo... Qué bueno que está sano, mi hijo... ¿Verdad? Pero... Pero... Pero ¿qué, qué, qué, qué cosas, ¿no? Empezamos a dar un paso... Y ese primer paso nos dice, hey, puedes dar el otro, ¿verdad? Puedes dar el otro. Y entonces vas, ¿por qué? Porque se va, se va avanzando y esto va creando carácter, ¿sí? va creando carácter, va creando carácter. Amén. Y entonces, hermanos, es lo mismo que sucede con una meta. Cuando tenemos una meta, hermanos, vamos desarrollando carácter. Hemos dicho que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Amén. Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice que donde no hay visión el pueblo perece o se extravía, dice otra versión. Amén. Por eso es muy importante entender, hermanos, el, el, el hecho de establecer el rumbo que le vamos a dar nosotros a este, a, esta, a este año, a nuestra vida este año. ¿Cuál es nuestra visión? Si tus hijos te preguntaran, ¿cuál es la visión para este año, papá? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Mamá, ¿qué, qué es lo que buscamos este año? ¿En qué área queremos mejorar? ¿Qué, qué, qué es lo que queremos alcanzar? Okay. Vaya al libro de Macuc Y la Biblia dice que, que Dios le dijo al profeta Escribe la visión ¿Por qué? Porque es importante que la visión esté ahí Para que cuando la persona llegue Lo lea Y entonces diga, bueno aquí hay Un kilo de tortillas un kilo, Ah no, esa es la lista del mandado ¿Verdad? Que, que llegan los niños a, 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 a abrir el refrigerador Que se encuentren ahí la visión del año 2020 Que se encuentren la, eh, eh, una visión y ¿Por qué? Porque dice que cuando la lean ¿Sí? Para que el, el que la lea pueda correr Correr con la visión Y hay familias, hermanos, que no están avanzando Hay matrimonios que no están avanzando Porque no hay una visión que están persiguiendo Los hijos no saben a dónde van Así que a cualquier lugar es bueno ¿Y por qué los hijos a veces se quedan estancados en, 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 en lugares que no convienen, en, 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 en situaciones que no agradan a Dios? ¿Por qué? Porque estamos dando esas, esas esos, esos ese mal mensaje estamos enviando una, un, un mensaje equivocado pero cuando en casa se sabe lo que se busca cuando en casa oiga se acuerdan de aquel rótulo que decía eh, no sé aquí en Estados Unidos no lo he visto pero en México uno llegaba a las casas y decía en la casa decía yo y mi casa serviremos a Jehová y luego en otra ventana decía esta casa alaba al Señor me gusta lo que, lo, que, lo que dice el Hobby Lobby. Cuando vas a entrar, un día fuimos nosotros después de la Escuela dominical no sabíamos nosotros y llegamos porque necesitamos unos materiales para, para no sé si para la o qué sé yo, no sé, pero, pero necesitábamos unos materiales y si queríamos ir a comprarlos ahí, de repente nos encontramos que estaba cerrado el Hobby Lobby. ¡Un domingo! Y uno dice, bueno, pero el domingo es un buen día para vender. Pero el Hobby, Hobby Lobby dice en la entrada, dice, este, eh, dice los horarios y luego dice, a, a, abajo dice, domingo, Cerrado, porque es día de adorar a Dios, o día de alabar a Dios. Amén. Esa es la línea que se lee. Hay una visión. Y la visión no tiene que ver con una empresa solamente o con una iglesia. Una visión también puede tener, se tiene que tener en la casa en el matrimonio, cuál es nuestra visión de aquí a cinco años, de aquí a dos años, de aquí a, 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 a diez años, cómo nos vemos, a dónde, a dónde nos vamos eh, a encontrar en, eh, al final del año, que nosotros podamos determinar qué rumbo le vamos a dar a nuestra vida. ¿Qué rumbo? ¿Por qué? Porque entonces vamos a vivir de acuerdo a esa visión, de acuerdo a las metas que nos hemos trazado. La Biblia dice que por falta de visión el pueblo se extravía. ¿Cuántos matrimonios se extravían? ¿Cuántos matrimonios se van quedando a la deriva? ¿Cuántas familias se van desmoronando poco a poco por falta de una visión? Y la forma en que los, los matrimonios señalan es que, es que no nos entendemos, es que no nos ponemos de acuerdo, es que no compaginamos, es que la falta de visión los hace perderse, Amén. No, no, nos hace extraviarse. Por eso es importante, iglesia, que este año nosotros le demos un rumbo a nuestra casa. Que nosotros le demos un rumbo a nuestra casa, eso me encanta cuando dice Josué Ustedes escojan a quién van a servir, si aquellos dioses o aquellos otros dioses Pero sepan algo, yo y mi casa, esa es mi meta, ¿cuántos dicen amén? Esa es mi meta, yo y mi casa serviremos a Jehová Den un aplauso fuerte al Señor Dios está más interesado en tu carácter Qué es lo que tú logras, mire voy a, voy, a, voy a mencionar esto porque esto es una parte muy importante de este punto número 5 de este, de, este, de este quinto concepto acerca de una meta, el mayor beneficio para tu vida no serán tus logros Sino lo que sucede dentro de ti mientras te estás moviendo hacia la meta ¿Amén? Lo más, el beneficio más grande que vamos a alcanzar al perseguir una meta no es la meta en sí es qué es lo que se está trabajando en nosotros mientras buscamos esa meta. Tú estás trabajando para alcanzar esa meta, Dios está trabajando en tu carácter. Mientras tú estás trabajando para alcanzar esa meta, Dios está trabajando en tu carácter. Por eso dice Proverbios 16.3, ya voy a terminar, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Amén. Ahora la pregunta es esta La pregunta es esta Ya para concluir La pregunta es esta ¿Cómo puedo saber si mis metas para este año 2020 agradan a Dios? Hay tres eh, eh, factores que yo le quiero mencionar Que se utilizan como un filtro Para determinar si las metas que yo me he trazado para este año Agradan a Dios Primero, número uno Está el factor de la honra y el factor de la honra responde a la pregunta, ¿esta meta honra a Dios? ¿Esta, esta clase de meta trae la gloria a Dios? Nosotros necesitamos partir de esta, de esta base, amén, que cada una de nuestras metas, cualquiera que sea, en cualquier área de nuestra vida, sean capaces de darle la gloria y la honra a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas buscan el éxito, hermanos, para, para, para vanagloria misma. Buscan su gloria, buscan su honra, su reconocimiento y eso no agrada a Dios. Mire lo que dice la Biblia, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 20, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Los talentos que Dios te ha dado, la capacidad que Dios te ha dado, el recurso económico, ha puesto en tu vida, las habilidades que Dios ha, eh, eh, ha puesto a, a tu alcance, esos logros hermanos tienen que ser capaces de honrar a Dios, Amén. hay gente que ha recibido un talento de parte de Dios pero no honra a Dios con su talento, hay gente que ha recibido un recurso de parte de Dios pero no honran a Dios con ese recurso, Amén. se honran a sí mismos se sienten, se sienten eh, 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 satisfechos con sentirse, eh, recibir la honra o el reconocimiento al Señor. Me encanta cuando, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿vale? pero me encanta cuando eh, 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 veo, por ejemplo, algunos, algunos, jugadores de fútbol que, uh, que, que, que ganaron un campeonato. Y cuando, y cuando ganan un campeonato este, y les preguntan, oye, ¿a quién dedicas este, este campeonato? ¿A quién, ¿A quién le ofreces este campeonato? Y, y yo he escuchado a muchos jugadores de fútbol que dicen, primero, este campeonato es para Dios. Porque Él es el que me ha ayudado, Él es el que me ha, y empiezan a decir y toda la honra y toda la gloria al Señor. Acaba de, de, de pasar un video hace algunos, esta semana de un jugador de fútbol eh, eh, de Liverpool, del mejor equipo de, del mundo actualmente, eh, el portero, el portero mejor pagado. Más de 80 millones de dólares pagaron por él Brasileño, amén En Liverpool Y este hombre se convirtió hace, no sé, 3, 4 años atrás Y muchos de su equipo se han convertido por el testimonio de él Y últimamente subieron un video de, de, del goleador del equipo Firmino, algo así Y este muchacho se acaba de bautizar Y su propio compañero fue quien lo bautizó Toda la honra y toda la gloria para Dios A donde Dios lo ha llevado, ha dado la honra a Dios a donde Dios lo ha llevado, ahí ha estado la gloria para el Señor A donde Dios te ha llevado o a donde Dios, quiere que te, Dios quieres, quieres que te lleve Bueno, a donde Dios te lleve hay que darle la honra y la gloria a Dios Amén, esas metas agradan a Dios La Biblia nos dice en 1 Corintios 10.31 Dice en conclusión ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios y en 2 Corintios 5.9 la Biblia dice Por tanto procuremos también ausentes o presentes Serles agradables Está hablando de agradar a Dios Segundo factor es el factor de la motivación Primer factor es el factor de la honra Cuando yo honro a Dios con las metas que muy estoy alca queriendo alcanzar Esas metas agradan a Dios Pero también hermanos tiene que ver con nuestras motivaciones, cuáles son los motivos, cuáles son las razones del por qué yo quiero alcanzar esa meta, del por qué yo quiero abrir este negocio, por qué yo quiero eh, cumplir este sueño, por qué quiero realizar esta carrera, ¿Por, por qué tengo puesta mi mirada en esta situación, bueno cuáles son los motivos, porque mire podemos estar buscando éxito o buscando logros con motivos incorrectos con motivos incorrectos con motivos dañinos con motivos eh, 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 insanos verdad que no son agradables que no son correctos esta este factor responde a la pregunta persigo esta meta por motivos correctos o sanos Amén. cuáles son los motivos que me llevan a alcanzar esta esta meta mire Dios no va a bendecir una meta motivada por la codicia el egoísmo o por la envidia Tampoco va a bendecir una, una, una meta motivada por el dolor, por el resentimiento, por la culpabilidad, por los rencores o menos por el orgullo. Esa clase de metas es que, es que yo llegué hasta donde estoy porque, porque la gente me hacía tanto daño, me, me hacían menos y ahora quiero comprobarles lo que soy. Qué bueno que lo lograste, pero los motivos fueron incorrectos. ¿Me entienden? esa clase de motivos hermanos no son correctos en cambio la biblia dice en filipenses capítulo 2 versículo 2 al 5 entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús y cuando leía esto recordaba a Esther y Esther llegó a ser la esposa del hombre más importante del reino la esposa del rey Esther llegó a ser reina Siendo aleluya de una de una clase pequeña Siendo de un pueblo insignificante Siendo una muchacha hermanos Aleluya eh, de, de una casa humilde La Biblia dice que Dios la llevó A ser la esposa del Rey Y cuando estuvo ahí Aleluya su, su tío Le mandó decir Esther Hay problemas con nuestro pueblo Hay una amenaza en contra De nosotros, aleluya Y tienes que hacer algo, Esther le dijo Es que está medio complicado el asunto es que, es que me parece que, que, que no puedo hacer mucho Y entonces Mardoqueo le dijo Mira Esther vamos a ser claros Aleluya tú has llegado ahí por la gracia Y por la misericordia de Dios Y si tú no haces lo que tienes que hacer Ahora que Dios te ha puesto ahí De otra manera Dios traerá la victoria Y Dios traerá el cuidado para su pueblo Pero tú te lo vas a perder ¿Cuáles son tus motivos para llegar a donde quieres llegar? Amén hay que honrar a Dios Hay que tener motivos correctos Y tercero Bueno, allá hay otros textos Seguir el amor Otras versiones dicen Que el amor sea su meta más alta Procuren amar con sinceridad Empeñense en seguir el amor Y 1 Corintios 16, 14 Dice todas vuestras cosas sean hechas con amor Yo sé que usted hace la comida con mucho amor Pero no solamente el arroz No solamente el pollito no solamente eso No solamente las cosas que nos gustan Porque a veces Es que a mí me gusta tanto hacer esto que lo hago con todo mi corazón Bueno, aún cuando no te gusten hacer las cosas Y tienes que hacerlas Hay que hacerlas con amor Y número tres, está conmigo Es el factor de la dependencia Y esto responde a la pregunta La meta requerirá Depender de Dios Este es un problema hermanos En la vida del ser humano Que ha existido desde el principio se ha querido independizar de Dios Se ha querido independizar de Dios Pasen los músicos que estén aquí por favor se ha querido, El hombre se ha querido independizar de Dios Y aunque el resultado de vivir independiente de Dios hermanos Ha sido siempre negativo El hombre ha buscado siempre tratar de vivir independiente Independiente de Dios Dios acusó al pueblo de ser un pueblo A su propio pueblo de querer alumbrarse con su propia luz y entonces le dijo Dios al pueblo, ustedes van a vivir frustrados porque han tratado de buscar su, alumbrarse con su propia luz. Yo no sé qué es lo que está haciendo usted para alcanzar ese sueño o esa meta, pero tu luz no será suficiente. Necesitas la luz de Cristo, necesitas que tu hogar se alumbre con la luz de Jesús Necesitas que tu familia esté alumbrada con la luz de Cristo Mire lo que dice el Salmo 84 versículo 5 Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas En cuyo corazón están tus caminos El hombre que ha hecho de Dios hermanos aleluya su fuente Que ha hecho de Dios su fuerza el hombre o la familia Hermanos, aleluya, que ha dependido de Dios, dice, la, dice el salmista David, es bienaventurado. Otra versión dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Dios ha provisto lo que tú necesitas para poder depender de Él. Tu sueño y tu meta se puede alcanzar, hermanos, sin necesidad de estar buscando tu propia luz. Esa meta y ese sueño que tú puedes... Abrazarte en esta mañana, el Señor dice yo quiero que dependas de mí para lograrlo Si necesitas que alguien financie tu sueño, Dios lo puede hacer Si necesitas que alguien, aleluya, sustente tu sueño, tu visión, tus metas, tus planes, tus proyectos, tu propósito Dios lo puede hacer, pero tienes que depender de él nuestra respuesta tiene que ser a esta pregunta ¿Vamos a depender de Dios para alcanzar nuestra meta? ¿O vamos a depender de nuestra fuerza para tratar de alcanzar nuestra meta? Amén ¿Sabe que Dios ha provisto lo que necesitamos para lograrlo? Ahí hay tres cosas que quiero que usted escriba Dios ha provisto el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos da poder Y la Biblia dice que no es con, con espada ni con fuerza Sino con mi Espíritu Dice Jehová de los ejércitos En Zacarías 4, versículo 6 No es con espada No es con fuerza Es con el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios te va a dar el poder que tú necesitas Para alcanzar lo que quieres alcanzar A donde quieres llegar Hermano Tu propia luz no será suficiente Tu poder no será suficiente Te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta hermanos Que que Nuestras capacidades se acaban muy rápido Pero Dios nunca Su fuente se agota Dios nos ha dado su espíritu Dios nos ha dado su palabra Si el espíritu nos da poder Su palabra nos da guía Nos da dirección Toda la escritura es inspirada por Dios Y siempre le he dicho me encanta esta, esta, esta frase aquí que dice Y es útil Es útil oiga uno quisiera tener Una cajita donde encontrara Todo lo que se necesita ¿A poco no? Necesita esto. Búscalo en esa cajita. Mi abuelita era así. Traía una bolsa que usted la cargaba y pesaba, oiga, pero tremendo. Hasta bujías, una ocasión hasta traía un, un motor de arranque. Porque ellos andaban en los ranchos, levantando iglesias. Eran pastores de giros. Y andábamos a veces con ellos en vacaciones y andábamos de rancho en rancho haciendo cultos. Allá por los, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, San Carlos, por allá, Olipas y, y esas regiones y entonces un día se quedó en la camioneta y no arrancaba y había que pegarle usted sabe al, al motor de arranque acá le llaman estar, no entonces pues qué hacemos y, y, y un hermano que llegó a auxiliar ahí dijo es que necesitamos otro motor de arranque oiga pues cuando saca mi abuelita la... aquí traigo un motor de arranque me lo dio un hermano en Victoria era 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 una mochila que tenía todo oiga qué bueno que pudiéramos tener todo en, una, en un lugar pues el Señor dice que su palabra es útil. ¿Quieres ser enseñado? La palabra de Dios. ¿Quieres, ¿Quieres ser corregido? Ahí está la palabra de Dios. ¿Quieres ser instruido? Ahí está la palabra de Dios. ¿Quieres ser preparado, capacitado para toda buena obra? Ahí está la palabra de Dios. Y Dios le dijo a Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y la tercera cosa que Dios ha provisto, hermanos, es la iglesia. Es la iglesia Quiere alcanzar metas Acérquese a la iglesia Acérquese a, a, a la iglesia Mire hay personas que me dicen pastores es que es difícil conocer a tantas personas Hay gente que me dice Es que ahora yo no conozco a las personas eh, 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 La verdad es que a veces yo tampoco Me sé los nombres de todas las personas Y batalla y siempre le digo a mi esposa Quiero conocer a todos por nombre Pero los que me conocen saben que los nombres a mí Se me dificultan mucho Y a Pedro le llamo Juan a veces mejor ya ni les digo, mejor les digo hermanos Porque les cambio el nombre a todo mundo Casi, casi para bautizarlo, ahora te vas a llamar Pedro ah. La primera es el Espíritu Santo La segunda es la Palabra de Dios o la Biblia Y la tercera es la Iglesia Amén. Pero, pero mencionaba esto hermanos Porque la Iglesia es un recurso que Dios nos ha dado Para, para, para que podamos depender de cuando usted se acerca a la iglesia Dios le va a dar ayuda El Espíritu Santo nos da poder La Biblia nos da guianza y dirección La iglesia nos va a dar ese apoyo Y esa ayuda que necesitamos. Póngase de pie conmigo Mientras platico algo Mientras menciono algo Cuando, cuando decidimos eh, Cambiar nuestra forma de orar Por las peticiones aunque lo habíamos visto en otras iglesias este, No lo habíamos hecho Pero un día platicando Mi esposa y yo dijimos me gusta Vamos a hacerlo de esta manera Porque antes cada quien ponía su petición Y orábamos En general Pero un día Entendimos que la Biblia dice Que si dos de nosotros Nos ponemos de acuerdo Para orar yo no sé cuántos de ustedes han venido con una meta Por alcanzar por Un milagro Una respuesta, una necesidad Una solución a un problema Pero cuando usted ha venido a la iglesia Y ha tenido la oportunidad de acercarse con alguien Que está aquí en el altar Esperando que usted venga Para ponerse de acuerdo con usted Eso es dependencia de Dios Hay gente que se queda allá Hay gente que dice No, no, no tengo por qué decirle mi situación a nadie, se entiende respetamos, pero la Biblia dice que si te pones de acuerdo con alguien, no con todos ¿no? podemos poner de acuerdo con todos, ¿no? oiga qué difícil es eso, pero qué fácil es ponernos de acuerdo con alguien más, tomarnos las manos, a lo mejor no tenemos algo como para decir bueno te puedo dar esto pero no puedo orar por ti, si más no puedo hacer tenemos que entender que la oración es un que ahí Dios nos muestra dependencia, que ahí mostramos dependencia y Dios muestra un recurso para que podamos nosotros recibir de su fuerza, entonces me acerco porque quiero ser fortalecido en un área y me pongo de acuerdo, dice la Biblia que son dos mejor que uno, porque si uno cae el otro lo va a levantar, nos ponemos de acuerdo para orar por una meta, cuál es tu meta, cuál es tu Alcanzar y tú te pones de acuerdo Para orar con alguien, a lo mejor Aquí en el altar, a lo mejor has Desarrollado una relación de amistad De compañerismo Con alguna otra persona, con alguna Otra familia, eso es bueno Tomarnos el tiempo para relacionarnos A veces el tiempo, eh, tenemos que salir y eso, pero si usted puede hacerlo, hacer que